0: En esta época de coronavirus, donde estamos todos afectados en nuestras casas, estamos viendo algo muy saludable que es como entrenadores y jugadores comparten sus experiencias, sus vivencias, información, ejercicios y todos podemos estar activos pensando en el básquetbol. En esta oportunidad, en este episodio, vamos a conversar con Joaquín Simani sobre los jugadores de rol. Él, desde su experiencia, nos va a contar cómo ve a estos tipos de jugadores, qué importancia tienen y cómo muchas veces las estadísticas no reflejan la importancia que tienen para un equipo. Desde ya les pido disculpas por los inconvenientes que podamos llegar a tener eh, por hacerlo vía streaming y espero, como siempre, todas sus sugerencias. Bueno, Joaquín, te agradezco de estar nuevamente en este episodio de mi podcast. Esta vez vamos a hablar de algo más puntual y más específico, como son los jugadores de rol. En tu caso, un jugador con vasta experiencia acompañando a jugadores... Eh, estrellas o jugadores franquicia y qué nos puedes contar de este tipo de jugadores de rol qué funciones cumple qué características tiene y por qué son tan importantes en un equipo
1: bueno este primero de nada gra gracias por la invitación este, está, está lindo ahora que estamos encerrados que se extraña el basquet hablar un poco hablar un poco de basquet eh, siempre, siempre abierto a eso este nada no, no, para mí jugador de rol eh, bueno eh, Quiero explicar un poco, a ver, eh, lo que yo siempre veo y escucho de jugador de roles es ese jugador que hace el trabajo eh, invisible, el trabajo que no se ve. Bueno, primero hay que entender este, por qué pasa eso, o sea, por qué no se ve, por qué no lo vemos. Este, para mí viene todo, que está está un poco atado, porque el deporte está atado en sí, de, de, de las estadísticas. O sea, nosotros, eh, los jugadores, los hinchas, eh, los directivos, los, los técnicos, eh, quieras o no, evaluamos quién anda bien, quién no, eh, eh, a partir de ahí, a veces también se sale bueno, a quién contratamos, cuántos, cuánto gana ese contrato, y, este, y bueno, eh, también en ese sentido, eh, ahora todo con el tema de las estadísticas en vivo, estamos eh, en vivo viendo a ver quién hizo, quién hizo los puntos, quién hizo las asistencias, quién hizo los rebotes, y eso indiscutiblemente nos hace ver eso. Pero hay muchas más acciones que no entran en la, en, en la estadística que son importantísimas para el juego, y bueno, ahí es donde está ese juego
0: que no se ve invisible, y ahí es donde entra el jugador de rol. Y para, para ayudarnos a entender a todos, ¿qué, ¿qué características crees tú que tiene ese tipo de jugadores de rol? Eh, ya sean mentales, en el juego en sí, eh, tiene que ser un gran defensa, por ejemplo, que eso es algo de que, de que todos pensamos, o no, o puede ser un jugador de rol ofensivo también, eh, ¿qué características vos ¿Crees que tiene ese, ese jugador de rol o el, el jugador al rol en, en sí? Eh,
1: primero, eh, en, en el sentido características de juego, eh, para mí eh, depende todo. A ver, volvemos a lo mismo. Eh, 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 depende todo de, de, de. Esto es un deporte colectivo y eh, entonces, al ser un deporte de equipo, eh, las piezas tienen que, que complementarse. Entonces, todo depende de quién es tu estrella. Por ejemplo, si tu estrella es un goleador, un anotador. Eh, yendo al, al, al tema de juego específicamente ¿no? Si es un goleador que toma muchos tiros eh, Es ineficiente Que si hay eh, La estrella es un, es un anotador Que hayan cinco jugadores en la cancha Enfocados en eso, en querer anotar Entonces necesitas en, en, eh, en una posesión se Necesitan más acciones para que el equipo este, Pueda tener una buena posesión Y pueda jugar bien eh, las características de juego, para mí, todo se basa depende a quién es, quién es la base del equipo y eso es, de, como te digo eh, no es lo mismo armar un cuadro en torno a a, a Elena Martínez que al Pancho Barrera o no es lo mismo armar un cuadro en torno a Esteban Batista que a Leandro García Morales eh, todo eso depende de que el, el talento de la estrella hace que tengas que rodearlo con jugadores que cumplan determinadas funciones.
0: Claro, o sea, que vos lo que me decís que no necesariamente el jugador de rol va a ser un gran defensor, sino que en, en el caso de que tu estrella sea un generador de juego, como puede ser el punch, y bueno, tiene que estar rodeado de jugadores, por ejemplo, eh, que estén en el triple y puedan anotar ese triple, o eh, un buen interno que, que te caiga y que juegue por encima del aro, o sea que rodear, al jugador estrella entre comillas al jugador franquicia con jugadores que cumplan determinado rol específico que no quiere decir que sea defensivo como muchos piensan sino que eh, depende justamente como decís vos del jugador estrella o el jugador a, a, a quien queremos rodear
1: sí sí eh, exactamente y creo que eso va variando en la carrera de cada jugador la realidad que la realidad que las estrellas estrellas o clase A como se dice acá eh, son las menos, y la realidad que muchas veces los jugadores eh, eh, muy pocas veces un jugador arranca jugando de una manera eh, y termina jugando de la misma manera eh, esos son los pocos, los que tienen un talento definido y, va, y si bien van a ir mejorando como jugador eh, su juego va a ir siempre siendo constante eh, en torno a su, a su talento eh, la, la realidad que la mayoría de los jugadores, eh, el resto de los jugadores nos tenemos que ir reinventando acorde a, al equipo que se nos presenta, eh, creo que, que ahí es donde está la base de ser un, un buen jugador de rol, eh, de, de leer eh, la situación en el contexto global en el que estás, el equipo en el que estás, y tratar de, de,
0: de ser el mejor jugador para ese equipo. Claro. O sea que, para, para intentar entenderlo un poco más, yo, y pensando lo que yo creo que un jugador de rol bueno que él, que... Eh, logra re relegar protagonismo, o sea, ceder un poco de protagonismo y entender lo que está sucediendo y lo que necesita el equipo y a partir de eso eh, dar todo y, y amoldarse a lo que el equipo necesita o sea, eso es un jugador de rol eh, que, que realmente eh, termina siendo importante para un equipo ganador muchas veces los jugadores de rol entienden cuál es su rol pero no lo aceptan y no lo terminan aceptando, lo entienden en sí, pero por no ser protagonismo no hacen lo que realmente tienen que hacer.
1: Sí, claro, o sea, para mí, o sea, hay... el, el ser hay, La imagen de jugador de rol a veces, muchas veces, acá, eh, y lo escucho y a veces me parece que no está mal, es la imagen del jugador eh, de trabajador y que en verdad es limitado técnicamente y bueno, ese le llamamos el jugador de rol que muchas veces acá solo se ve el jugador de rol que es el defensivo y capaz que tiene poco gol y, y la realidad que todos dentro de un equipo cumplen un rol y obviamente cuanto más talento tengas, eh, por eso pasa en la NBA y pasa en la Euroliga acá pasa porque capaz que el nivel es menor pero todos tienen un rol y obviamente si podés lograr que jugadores de alto nivel puedan delegar un poco de... de, de de preponderancia dentro del equipo para cumplir un rol específico, eso es mejor, obviamente. Eh, no quiere decir que el jugador solo eh, eh, tiene mucho talento y delega por sí solo. Si tenés mucho talento, probablemente el equipo va a jugar para vos. Pero nosotros tenemos un trabajo que cumplir, a nosotros nos contratan y el equipo juega de determinada manera y hay un rol que cumplir. Eh, como decís vos, muchas veces el jugador puede ser defensivo como ofensivo. Hay jugadores que tienen el rol Definitivo, por ejemplo, entrar del banco y ser un tirador, o jugar y ser un tirador. Entonces, ¿cuál es el rol de él? Eh, cuando estés solo, no pasar el tiro, no, no pasarlo. Tu, tu rol no. es tirar, tu rol es anotar para nuestro
0: equipo. Entonces, eh, ese es tu para, rol. Para verlo como en un caso que todos conocemos y que nos queda claro a todos, es lo que hizo Ginobi a lo largo de su carrera, pudiendo ser una estrella de la NBA, y, y lo, lo terminó siendo, pero. Eh, demostrando que él podía salir del banco, cumplir ese rol de segunda unidad, de darle la energía al equipo, no solamente siendo un jugador defensivo, que era un correcto jugador defensivo, pero sí aportándole eh, al equipo lo que el equipo necesitaba, que era un jugador que le venga desde el banco y, la, y le dé puntos, le dé energía, eh, le dé soluciones que, que tal vez no tenía. O sea, eso es un, un ejemplo muy claro de tal vez de uno de los mejores jugadores de rol, en, en, entre comillas, de la historia de la NBA.
1: Sí, ni que hablar. un eh, fenómeno.
0: La verdad,
1: este, ídolo, creo, para todo el, para todo lo de este hemisferio, es un fenómeno. Y él claramente delegó, porque eh, si hay un cuadro por la excelencia que tenía los roles bien claros y jugaba en equipo, es eh, San Antonio. Eh, este, inclusive, su estrella. Era una estrella, pero hacía Tim Duncan, hacía muchas cosas de jugador de rol. Era un buen defensa colectivo, metía buenas cortinas. Por eso, capaz que su trabajo eh, siempre fue no tan vistoso sino era dentro de todo un sistema colectivo a, a ver eh, a, a lo que yo me refiero es que que, que hay, hay veces que el jugador de rol eh, hace cosas que son extremadamente valiosas a eso yo me refería con la estadística nosotros analizamos y tratamos de evaluar que el mejor jugador es el que metió más puntos o el que metió más asistencias y muchas veces en las estadísticas no salen acciones que son extremadamente valiosa para el equipo para que pueda fluir y hay muchas veces que también que no digo la, la mayoría de las estrellas son estrellas porque son distintos y lo podemos ver todo y no necesitas una estadística para verlo pero hay muchas veces que las estadísticas engañan entonces hay veces que eh, podemos ver que, que un goleador es como estrella pero capaz que es ineficiente en sus tiros o toma malos tiros y hace que el equipo capaz que, que daña un poco más al equipo de lo que se ve, pero como terminó con más de 20 puntos es una estrella y hay veces que un jugador que termina con 5 eh, puntos, 3 rebote y 2 asistencias, hizo cosas que son extremadamente valiosas en momentos importantes del juego y probablemente no salieron las estadísticas y son eh, de
0: demasiado valor para el equipo para es bueno ganar. que para lo que nos están escuchando pueda graficar en palabras eh, algunas acciones que cumplen jugadores de rol eh, para que la gente también entienda eh, cuál es su función o qué es, lo que, qué es realmente lo que hace invisible que las estadísticas no salen. ¿Nos podrías graficar alguna acción que se te ocurra que un jugador de rol cumpla? Eh, no sé si se te ocurra alguna o, o que sea fácil de graficar para que la gente entienda.
1: Sí. Por ejemplo, eh, a ver, eh, yo se me viene a la cabeza. Eh, yo eh, a los últimos años vengo jugando. A mí me toca mucho el rol defensivo, pero no voy a hablar de mí. Entonces, eh, me toca marcar a, a, a los jugadores, eh, a estos jugadores llamados estrellas. Hay un equipo que me tocaba jugar mucho en contra, que era Malvin, y Malvin tomaba muchas situaciones de Nicolás Mazarino jugando pick and roll con Atila Paz. Entonces, vos perfectamente podés ver en la estadística eh, que sale eh, Nicolás Mazarino, eh, asistencia, eh, cabot, tira de tres. Entonces eso puede salir de una acción, por ejemplo, un rol que viene con Atila. Entonces Atila entra en la jugada y Nicolás, que lleva, necesita una buena ventaja. Entonces Atila tiene, tiene primero la acción de tener un, de, de tener que meter una buena cortina para que para darle el tiempo necesario para que Nicolás o, o tome el tiro, o si, si en ese en ese momento la defensa es buena, que Nicolás tome un, un, unos piques más para que la defensa se empiece a mover. Pero todo eso se, se arranca con una buena cortina de Atila. Si la cortina de Atila no es buena y el defensa puede pasar, la jugada se corta. Entonces primero está esa, esa acción en la que el, Atila tiene que meter una buena cortina, engancharlo los segundos los segundos suficientes para que Nicolás pase esa ventaja. Después de que Nicolás empieza a llegar, la, a, ya saca esa ventaja. La defensa colectivamente tiene que reaccionar. Entonces del lado opuesto está Cabot. Cabot es una referencia de tiro. Pero si el defensa de Cabot no ayuda a la caída de Atila, y, y Atila empieza a ver eso, Atila va al aro y cae solo. Pero a la, Atila puede hacer un trabajo extra, que es cuando ve que la defensa de Cabot que se suelta él se cae y se lleva al aro y se lleva a esa defensa, hace que Cabot tire solo a 45 grados. Entonces, la asistencia aparece, asistencia en la, en la estadística aparece asistencia de Nicolás Mazarino, triple Cabot, y ese trabajo silencioso, que no se ve en la estadística, eh, eh, no aparece, y es, es vital para el funcionamiento de
0: un, de un juego claro. de colectivo. Y para que, para, para la gente que el... tal vez que no conoce a Tilo, eh, esa, es importante que el que trabajo que no se ve en un lanzamiento, por ejemplo, un, de tres puntos, generado una, una cortina directa, el, el, el cortinador meta buena cortina, ponga, ponga buen el ángulo, o sea, hay muchas cosas que no se ven, que tienen que pasar para que se dé ese tiro. Ponga buen el ángulo, caiga correctamente, generando el arrastre de, de la defensa y la rotación para que se pueda dar ese tiro. O sea, todo eso que vos graficaste es un trabajo silencioso que muchas veces no se ve y que dan este tipo de jugadores.
1: La, la, eh, o sea, la realidad es que dentro del juego, y eh, aunque parece que nosotros estemos jugando al básquetbol, hay muchas decisiones que se toman por segundos. Y aparte, además, tenés que pensar que Atila está para hacer su trabajo de meter una buena cortina, porque en, en ese caso, por ejemplo, lo estoy defendiendo yo. Mi trabajo es defender de la mejor manera a Nicolás. Entonces, no es que está coordinando a alguien que está en un poste. alguien que, que entrenó, en este caso soy yo, o puede ser el mejor de cualquier defensa que, que, se, que se te ocurra, no sé, eh, mi hermano Martín, Federico Pereira, eh, el que quieras, eh, Martín Aguilera, hay alguien que, que está puesto en esa situación para hacer su trabajo que es defender. Entonces la cortina no es solo una cortina, tiene que, hacer, tiene que ser un buen coordinador porque hay un buen defensa tratando de pasar para que esa acción no ocurra. Y, y entonces, en ese momento... Eh, hay muchas decisiones de hasta cómo pararse, de cuánto tiempo engancharlo, eh, de, de si en verdad eh, tengo que quedar muy fuerte porque el, el que está ayudando es fuerte, o capaz que es un poco más liviano, entonces puedo ir un poco, un poco más lento. Hay todas decisiones que se van tomando a lo largo de un partido, que en verdad después parece que estamos jugando, pero son decisiones no, a mí, en las que Con se todo toman, lo que estás hablando, se mayor. me
0: ocurre que una de las características claves, fundamentales que tiene que tener este jugador de rol es la inteligencia, aparte de la humildad para poder hacer la cosa, pero es la inteligencia de leer todas estas cosas que vos estás diciendo y hacerlas. Porque uno podría pensar que es fácil poner la cortina en un ángulo correcto y caer abajo el aro eso entrenándolo, entre comillas sería fácil, pero muchas veces no es tan fácil porque también la, la defensa actúa y vos tenés que resolver en segundos esa situación, o sea que una característica fundamental por todo lo que vos me estás diciendo es que es la inteligencia, la la capacidad de poder resolver situaciones en pocos segundos y hacerlo bien
1: Sí, eh, o sea para mí eh, cuanto más inteligente un jugador eh, mejor después muchas veces acciones ya la hiciste tantas veces tal, repetiste tantas veces esa acción porque en general esas acciones vienen de sistema que un cuadro va jugando, entonces las situaciones se van presentando y muchas veces hay determinados jugadores que hay que marcarlos de una manera. Entonces, esa situación en general, el, el, la mayoría de los equipos van a tratar de defenderla de una manera. Entonces, hay momentos que termina siendo reacción, pero donde está el rol es que sí, hay momentos que las jugadas se rompen o... o, o el juego está desarmado y ahí es donde está tu rol y en donde el que lea la situación y decida de la mejor manera y lo pueda hacer eso eh, la, de la manera más constante, decidir bien, decidir bien, decidir bien, leer la situación, decidir bien, leer la situación, decidir bien, ahí es donde están los buenos jugadores de roles, los claro. mejores jugadores de roles. Eh, ¿Y vos crees que, lo que los entrenadores mejor? realmente valoran
0: eso? O sea, se valora realmente y se destaca y se y se le da la, al, al jugador de rol la importancia que tiene ¿O muchas veces pasa que los entrenadores eh, pasan su juego demasiado en la estrella y, le, y se le dan poca importancia a ese tipo de detalles que son los que realmente al final del día te, te construyen un equipo ganador? ¿Pero vos, vos crees que los entrenadores en general lo valoran eso o muchas veces pasa que no?
1: Eh, me parece el entrenador acaso vos tenés que responder la la
0: pregunta vos, vos como entrenador eh, eh, ¿valorás el no, ese juego? Sí, o no, ¿te y, o sea, que yo un soy un convencido que los detalles son lo que te hacen construyen equipos ganadores o no y ese tipo de detalles de, de, de ángulos de caída de movimiento de espacio son lo que te van a, a, a construir al equipo y sobre todo darle al jugador que vos querés que decida el, la, 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 la mejor posibilidad posible o sea el, el mejor escenario posible para el jugador que decida, se lo tenés que construir vos como entrenador con los jugadores adecuados, pero con resolviendo este tipo de detalles. Sin estos detalles, todo lo, que, todo lo que podamos hacer no tiene demasiado sentido o, o le estamos dando eh, pro, una, un problema al jugador que nosotros queremos que decida y no le estamos dando la solución. Eh, pero muchas veces, vos como jugador profesional, te pregunto, ¿te ha, te ha tenido hasta muchos entrenadores? Eh, y, y obviamente que todos tienen su librito y, y valoran de distinta manera este tipo de, de cosas por eso te preguntaba eh, a mí se me ocurre por ejemplo que por volverlo a trabajar eh, Néstor García, el Che valoraba este tipo de situaciones más allá de, de darle la confianza a jugadores estrella pero sabiendo que este este tipo de jugadores eh, de rol eh, son los que te iban a, a construir el equipo ganador como realmente terminó siendo no Sí, yo ahora respondiendo a tu
1: pregunta, yo creo que sí, yo creo que se valora, este, yo cuando hablaba antes de las estadísticas era creo que el público, el periodismo capaz, pero yo creo que dentro del equipo, los jugadores, los, los entrenadores, ni que hablar, eh, se valoran y, y creo que los mejores los mejores equipos, como decís vos, a mí me ha tocado estar en, en el che que tenía muchas figuras, este, mucho mucho talento ese, ese equipo eh, muchos nombres y si los roles en ese cuadro no estaban dictados, iba a ser probablemente un caos dentro de la cancha y entonces los roles lo que hace el técnico es darle una guía al jugador para saber qué es lo que tiene que hacer dentro de la cancha mi rol en ese cuadro por ejemplo era muy, muy claro y muy fácil porque era un pibe que estaba recién arrancando y tuve la suerte de que de que Néstor confiaba en mí para hacer un entrar a defender y bueno, el tiro que quedara me quedaba y bueno, algún partido capaz que tenía alguna responsabilidad más porque quedaba más solo, porque la realidad con todos esos jugadores, nosotros lo que entrábamos los pibes, estábamos solos. Eh, pero mi rol era de defensivo y qué hacía Néstor con eso y cómo me lo marcaba para que yo sea, se, sepa eso, era en las prácticas vos marcas a tu hermano, a Leandro y al Picaguiart, no marcas a nadie más. Entonces, si yo eh, en el 5x5, en el ejercicio, yo me ponía a marcar a otra persona, eh, él me lo iba a remarcar y me lo hacía siempre, me lo decía, me lo decía todo el tiempo. Entonces, él ya me estaba marcando, eh, mostrándome en la práctica qué era lo que yo tenía que hacer y cuál era le, lo que era lo, lo que más me tenía que importar una vez que yo esté en cancha. Era eh, defender, defender, defender de la mejor manera, de lo mejor que pueda hacer y después, obviamente. Eh, mi responsabilidad no iba a pasar siendo ofensiva teniendo a, a, a Leandro al Pica, a Martín, al Colo al Kovicki, a Kevin Young eh,
0: teníamos mucho talento ofensivo entonces claro, lo que yo para, mejor lo podía cerrar, dar para la defensa hice eh, una pregunta más para, para eh, que los entrenadores podamos también entender qué es lo que piensa el jugador pero vos crees que es más importante que el entrenador que marque el rol de entrada, que muestre exactamente lo que quiere de vos ¿O es mejor que te deje librado y que se vaya dando naturalmente?
1: No, para mí primero hay que ver un proceso del de, de, de equipo, a ver cómo se va ensamblando, y obviamente para mí eh, es, es importante que en algún momento se marque, porque como te digo, es una guía. Eh, la, la realidad es que muchas veces, lo, lo, no muchas veces, pero, pero los técnicos... Eh, marcan un rol y, y el jugador a veces que no quiere, o sea, no es que no quiera cumplir ese rol, sino que él eh, hay, hay que entender que la mayoría de los jugadores que llegaron, llegaron a nivel de primera, toda su carrera de formativa fueron figuras, la mayoría. O sea, el 95% de los jugadores siempre llegaron siendo los mejores de, de mini, de infantiles, de cadetes, de juveniles, y ahí te veían por todas tus virtudes. Siempre tus virtudes, era, eras el mejor jugador, eras la estrella. Y llega un momento en que vos pasás esa línea y empezás en el plantel de primero y te empiezan a ver por tus debilidades, por lo que no podés hacer. Porque no sos, mejor, no sos el mejor jugador, porque tenés que aprender para, para poder jugar. Este, y entonces ahí está ese... Eh, hay un proceso de aprendizaje, pero también creo que los que aprenden más rápido se le puede hacer más fácil. Es el saber... ¿qué le puedo dar al equipo? porque hay jugadores que hacen cosas tira tiran mejor, que la pasan mejor entonces, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer yo para el equipo? y ahí es donde está parte el que le, el técnico te explique qué es lo que necesitas y parte también ser honesto contigo mismo claro. y saber eso qué eso, estás y para eso que no. de,
0: de que te ven por tus debilidades cuando, cuando llegas a primera y por tu fortaleza cuando sos jugador de, de formativo, me parece muy interesante eh, bueno Joaquín te agradezco mucho Da para mucho más este tema Pero vamos a tener que ir cerrando eh, Espero poder seguir conversando Con vos de, de este tipo de, de, de cosas que creo que nutren Al jugador, al entrenador Así que te, te agradezco mucho y, y espero que podamos seguir teniendo otra oportunidad para, para charlar
1: Bueno, vale, muchas gracias Y obviamente siempre abierto Ahora que estamos guardados este, y siempre bueno, vamos arriba a lo para mejor, a mejor grabador, para dos Y que, bueno, eh, nos estaremos viendo en un, un nuevo episodio Muchas gracias
0: Gracias a todos por haber llegado hasta el final Espero sus comentarios Y será hasta el próximo episodio